0: Hoş geldiniz Damla Hanım. Hoş bulduk. Merhaba Özgür Bey. Merhabalar. Öncelikle yayınımıza katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Ben Damla. Hı-hı. 34 yaşındayım. Oğlum 11 yaşında. O fizimle. Kendimden de o Bu kadar yani çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Üniversiteden mezunuyum. Oğlum doğduğundan beri de evde ev hanımlığıyla ile ilgilenir. Bir de oğlumun eğitim öğretimiyle kendimle ilgili söyleyeceklerim. Bu kadar bir de İstanbul'da yaşıyoruz.
0: E, tanı sürecinden, çocukluğundan bugüne neler oldu? Eğitim süreci, terapi süreci Hı-hı. nasıl geçti? İşte biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Şöyle doğumdan başlayayım isterseniz. Tayra doğduğundan e, ilk başladı bizim. Çünkü doğum sırasında duş, dışkısını yuttu. Ve e, doktorlar çok fazla umutlu değillerdi açıkçası. Uzun bir süre hastanede kaldık. Sonra sarılıkla falan uğraştık. Neyse oradan çıktık eve geldik. İki ay geçti idrar yolu enfeksiyonu geçirdi. Doğum gün hastanede kaldı. Hastanede kaldığımız süreç içerisinde böbreklerini kaybetme riski vardı. Çok şükür onu da atlattık. Daha sonrasında son çıkışta hastaneden genel muayeneden geçirirken bilindi. Tam omuriliğin alt kısmında bir kütle fark ettiler. Ondan sonra incelemeler falan yürüyemeyebilir dediler bize. Tabii ilk paniğimiz öyle başladı bizim otizmden önce. Acaba kayran yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Tam bir yaş, iki, yani 14 aylıkken yürümeye başladığında bizim <gülüyor> ilk mutluluk anımızdı. Onun yanında her şey normal gözüküyordu o vakte kadar. 2 i̇ki yaşında, 2,5 iki yaşında ufak ufak böyle yaramazlıklar başladı artık. Daha ilerledikçe yaş daha sonra işte düz duvara tırmanacak kadar hareketli olmaya başladı. Biz 3 3,5 yaş civarında ilk doktora gittik. Çocuk psikiyatristi orada hiperaktivite tanısı koydular. 3,5 yaşından 3,5 yaşından 5 yaşına kadar kararlı bir dikkat eğitimleri ve hiperaktivite tedavisi vardı, tanısı vardı. O bizim olduğumuz sizi kimse söylemedi. Biz orada da lispergal şeyine başladık. İlaç kullanımları başladık ve o ilaç kullanımı boyunca kayran sakinleşmeye başladı ufak ufak. 4 yaşına geldiğinde ise o süreç yani 4-5 yaş arasındaki süreçte ekololi ile biz karşılaştık. Ekoliden önce çok büyük bir belirti yoktu otizmle ilgili. Ondan sonra arayış içine girdiğimizde bir e, özel eğitim kurumuna gittik. Reopilasyon merkezinde dediler çocuğunuzda sigortizm olabilir ama hastaneye gidip rapor almalısınız. Silem falan derken biz e, kayrağı tam 5-10 o e, otizm raporumuzu aldık ve bizim için süreç böylece başlamış oldu. Hemen özel eğitime başladık. Akabinde ise ne yapabiliriz, ne edebiliriz, bunları araştırması içine girdi. İlk bir sene e, şey oldu. Nasıl? Tecrübesizlik dönemi olduğu için ne yapıp ne edeceğimizi, neyle nasıl başa çıkacağımız konusunda tabi karmaşıklıklar oldu hem zihinsel olarak hem neyi nereye konumlandıracağımızı bilmediğimiz için bizim böyle geçti tanımlama sürecimiz yani. Odan sonra eğitimimiz e, ne kadar pandemiyi kadar aralıksız şekilde devam etti. Şey de söyleyebilirim yani biz devlette de hiçbir şekilde destek almadan bütün eğitimini evde yürüttük. Yani şey, devlet harici bir destek almadan. Bütün eğitimini e, evinde evde yürüttük. Ben yükseldim eğitimini. E, Kayra için sürekli araştırdım, okudum. Neler yapabiliriz? Evi nasıl düzenleyebiliriz? Bunlarla ilgili şeylere dikkat ettik. Böyle hocam. Sizin bu konuda sormak istediğiniz başka bir şey varsa onları da yanıtlayabilirim. Şu an aklıma hepsi gelmedi bir anda.
0: Peki bu süreci kendiniz yürütlediniz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Yani nasıl bir eğitimsel terapetik programı
1: uyguluyorsunuz? Hocam ben insanları gözlemeye kadar severim. Kayra'yı da çok gözlerim. Yani Çocuğum olduğu için ekstra bir onun üstüne yoğunluğum var. Bir de özel durumundan dolayı. Onun ihtiyaçları tespit ederim. Ve bu ihtiyaçlara uygun şekilde neler yapabilirim? İnternetten araştırmaya başlarım ilk başta. Çünkü Google bence bu iş için biçilmiş kitaptan. Çünkü her türlü bilgiye anında ulaşabiliyoruz. Ayrıca akademik kısmından akademik bilgilere de ulaşabiliyorsun. Hani işi bilimsel kısmına. Bununla ilgili okuduklarımı Kayra'yı uygun şekilde süzerim, Gerekiyorsa yeniden ona uygun düzenlerimi Kayra'yı bu şekilde sunuyorum. Ve e, o şekilde de ders çalışıyorum. Veya davranışları ile ilgili veya duygusal çalışmalarıyla ilgili çalışmalar hazırlıyorum. E, bunun için de tabii biraz yoğun tempo gerekiyor ama ben bu tempodan şikayetçi değilim açıkçası. Çünkü Kayra'da faydasını gördüm. Sonuçta ee, öğretmenleriyle sadece 80 dakika bir araya gelebiliyor. Ama 724 24 benimle. Yani onu en iyi tanıyan, ziyarede ne eksiyi bilen benim. Ee, o yüzden de faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten e, gör, yani görenler de aynı şeyi söylüyor. Hani gelişimi hakkında bazıları da kaybettiği mucize olduğunu söylüyor. Hani ilk özel eğitime başladığı zamandan şu anda geldiği zaman arasında... Dağlar kadar farklar olabiliriz, kullanabiliriz rahatlıkla. Ben e, açıkçası bütün anne babaların da bunu yapmasını isterim. Çünkü çocuklarımız bizimle yani biz biliyoruz onlar en çok nerede eksik olduğumuzu. 80 dakikada tespit edilemeyen şeyleri de biz tespit edebiliriz, gözlemleyebiliriz, yazabiliriz, onlardan bir veri oluşturabiliriz. Ben bu şekilde ilerliyorum. Herkese de böyle tavsiye ediyorum açıkçası. Yani bu şekilde eğitim sürecini yürütüyorum. 5 senedir bu şekilde de devam ediyor. Pandemi dönemi de dahil buna yani.
0: Peki e, yani buradaki programda ya da ile e, birlikte çalışırken daha çok böyle masa başı çalışmaları mı yapıyorsunuz? Yoksa ne bileyim hani spor çalışmaları, hani başka terapi? Yöntemlerini kullanıyor musunuz? E, İhsel müdahalelerden yararlanıyor musunuz? Hani biraz daha içeriğinden bahsetmek için mi?
1: Hocam masa başı da yapıyoruz. Çoğunluğu hatta masa başı diyebilirim. Masa başının haricinde, yani şöyle çoğunluk masa başı derken, karar 40 dakikadan fazla ben masa başında tutmuyorum. Ve o 40 dakikayı da bölüyorum. 20-20 ya da 15-15-10 şeklinde. Bu şekilde bir masa alışık çalışma sistemimiz var. Bununla yürüyor. Onun haricinde ise evde günlük işlere adapte etmeye çalışıyorum. İşte Kayra bana elektrik süpürgesini yedirin. Hadi sen de süpür. Hadi şunu götür. Hadi bunu getir. Ee, kısacası onun hem işitsel algısını hem görsel algısını destekleyecek şeyleri gün içindeki e, olan hayat akışına yedirmeye çalışıyorum. Hani özellikle hadi gel Kayra bugün sen de dikkat çalışacağız değil de daha çok günlük hayat içinde karşılaşacağı şeylere yönlendirerek çalışıyorum. Evde bir spor aletimiz var. Onlar yürüyüş yapıyoruz koşu bantında. Onun haricinde dışarıda dışı çıkıp geziyoruz. Çok e, sosyal bir iş haricinde sosyalleyiz. Özellikle pandemi döneminde iyice eve kapandık. Karadenin en büyük sorunu sakın, sosyalleşme sorunu. Onun haricinde masa başı derslerimize geçersek, masa başı derslerimiz e, işte, Türkçe, okuduğunu anlama, matematik, fen, İngilizce şeklinde ayrılıyor. Daha iyi anlayacağı şekilde derslere devam ediyoruz. Gerekiyorsa videolu anlatım kullanıyoruz. Gerekiyorsa görsel destekli şeylerle ders anlatıyoruz. Gerekiyorsa proje yapıyoruz. Bazen e, resimle ya da çizerek, boyayarak ya da benim söylediğimi sen yap sen boyayın ya da aklındaki aktar gibi şeyler. Bunun için YouTube'tan çok yardım ediyoruz. Ferah YouTube. Aktif olarak kullanıyor. Onun haricinde terapi yöntemlerinden ise genellikle bilişsel davranışlı terapiden yararlanıyoruz. Bunun bize faydası oluyor. E, neyi nasıl ilerletebileceğimizi daha iyi kavuruyoruz. Ben de bununla ilgili eğitimlere katıldım online olarak pandemi döneminde. Daha önce de kendim almıştım BDT'de on harcında kabul kararlı terapisinin e, şeylerini uyguluyoruz. Temellerini uyguluyoruz diyebilirim. Ram yani meditasyondan yararlıyoruz. Ders öncesi mesela meditasyon falan yapıyoruz bu süreçte çünkü rahatlatıyor. Hala bazen çok istekli değil bu konuda ama e, biz faydasını görüyoruz açıkçası. Çünkü şey oldu meditasyon yapmaya başladıktan sonra kaygı yönetimi daha iyi hale geldi. Doktorumuz da farkında bunun. Bir sürekli eğitsel olarak bu şekilde iş şey yapıyoruz. Yani Kayra'nın ihtiyacı neyse özet geçmen gerekiyorsa biz oradayız. Bir sıralamamız, bir planımız yok. Kayra bugün matematik ilgiliyse matematikle gidiyoruz. Bilimle ilgiliyse o şekilde ilerliyoruz. Böyle özel bir planlı düz spontane ilerliyoruz açıkçası.
0: Okula şey, gidiyor ama normalde değil mi?
1: Evet evet okula gidiyor. Kayra ilk öğretimi özel eğitim sınıfında bitirdi birle dördüncü sınıf arasındaki 4. sınıfın sonunda şey yapıyoruz yarı zamanlı kaynaştırma yapmaya başladık orada iyi gidiyorum pandemiyle beraber onu da bitirdik şu an kaynaştırma öğrencisi ama okulu açılmadığı için orta okul başlayamamız tabii arkadaşlarıyla yüz yüze gelmedi herhalde. Seslerimizi de aynı şekilde takip etmeye çalışıyoruz arkadaşlarıyla beraber.
0: Özel bir e, eğitim öğretmeni ya da e, bu konuyla ilgili kişiler sanırım sadece hayatınızda yok şu anda anladığım kadarıyla.
1: Hayır hayır bizim hiç olma dedim. sadece devletin bize destek verdi. Haftada 2 saat 80 dakika yani. Onun desteği oldu. Onun haricinde ben denedim. Denemedim değil. Hani bir dil konuşma terapisine de götürün. Karra hoşlanmadı. Hayra çok sıkıya gelen Böyle yoğun eğitime alışıp onu kabul edecek bir çocuk değil. E, karakter özellikleri ona şey değildi. Biz de o yüzden evde eğitime yöneldi. Daha rahat, daha güvende hissettiği alanda. Anladım.
0: İlaç kullanıyor o zaman. Psikiyatris desteği var sadece. Anladık kadarıyla.
1: Evet. Psikiyatris desteğine de bu sene başladık. Ondan evet. önce o da yoktu. Sadece rutin kontrolleri e, senede bir kere gösteriyordum ben açıkçası. Çünkü psikiyatrislerin bazı tavırlarına çok hoşlanmıyorum açıkçası. Çünkü bazen çok umut kırıcı konuşabiliyorlar. O şarkı şikayetlik çok tatlı bir kadın. Ondan e, memnunum. O yüzden bu sene şikayetlik destek almaya başladık. İlaç kullanımı Risperdal kullanıyorduk. Risperdal kullanımını bitirdik 2020'nin sonunda. Onun haricinde şu an şey kullanıyoruz. Abileti diye bir ilaç kullanıyoruz. Bir ay oldu başlayalı. Bizde olumlu etkisi oldu. Kayran'ın ekolisi bitti. Hiç ekolli yapmıyor artık. Daha çok nadir böyle. Bir şey çok streslenmiş. Aşırı stres varsa. Şu bir ay içinde 3 defa falan olmuştur. Onun haricinde başka bir ilaç kullanmıyoruz. Vitamin desteklerimiz var hocam. Onları söyleyeyim unutmadan. Kaya e, neredeyse bir beri düzenlenmek ve de vitamin desteği alıyor. Multivitamin. E, işte, Polikatik, B12. Balık yağı. E, bu tarz destekleri her zaman verdik. Faydasını da görüyor muyuz? Evet bence görüyoruz. Çünkü baktığım zaman saygı zihinsel olarak bir zorluk yaşamadı bu süreçte. Ee, Biz çok rahat atlattık. Diğer insanların atlattıklarıyla karşılaştırdığımız zaman. Ben bu desteklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple onu da söyleyeyim.
0: Alternatif eğitsel terapotik müdahalelerden yararlandınız mı? Hani spor, müzik ya da daha böyle aileler genellikle çok çare diye e- başvurabiliyorlar ya hani Evet. var mı hayatınızda buna benzer girişimler oldu
1: mu? Hocam e, açıkçası işte, yani sadece yüzmeye gönderdik biz kayrağı ve sadece yüzmeyi enerjisini aslında hani yüzmeyi öğrendim hani mucize olacak kayrağı otizmden kurtaracak gibi değil de zaten bu faaliyet daha açılıştır isperdarlarına biraz da kilo versin hani yüzmeyi de öğrendim falan gibi ben açıkçası böyle şeylere hani mucizeler yaratacak gibi bakmıyorum ama duyu bütçün şey olduğunu görüyorum Gözlemledim. Çocuklarda faydalı olduğunu görüyorum. O kadar hocam. Ben mesela şey düşünüyorum ama pandemi döneminden sonra tekrar kayra yüzmeyi vermeyi, e, kaba motor, motorların, ince motorlarının daha aktif çalışması için bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Onlarla farklı alternatif bir destek almadık.
0: Bir günü nasıl geçiyor? Genel olarak neler yapıyor Hani akşama kadar? Kısaca bahseder misin? Kayra...
1: E, Uyandıktan sonra genellikle işte ilk saat falan yapar, çikolatası. Yani her sabah kartında bir tane çikolata yemek gibi e, şey var, alışkanlığı var. Onun haricinde derslerimizi yaparız. Oyun oynayacaksak, oyun oynayacaksak derslerimi yapacaksak. Yani e, daha çok sanatsal faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde özellikle. Okula gittiği zaman okul hazırlıklar oluyor. E, geri kalan zamanda ise serbest bırakıyorum Kayra'yı. genelde o bu serbest zamanlarında Telefonla oynuyor. <gülüyor> Youtube izlemekten çok seviyor. Youtube'da e, dil videoları, yurt dışına videoları olsun. Bunlarla bilgi ediliyor ya da Google haritalar üstünde geziniyor, Şehirleri inceliyor veya oradaki bize linkleri varsa bize linklerine tıklayarak veya oradaki bize tanıtımlarını gördüğü sorulara giderek onları incelemeyi seviyor. Genel olarak e, şey hocam Kayda bizimle beraber öğrenmeyi öğrendi açıkçası. Söylesem söyleyeyim o zamanlarında bu tarz faaliyetleri yürütüyor kendisi. Daha sonra ise akşam ilacını aldıktan sonra zaten uyku yapıyor, ilacı uyuyor ve biz böyle geçiriyoruz zaman Çok özel bir şey de, Sırada e, her çocuk gibi geçiriyor yani karyon
0: Böyle gördüğünüz güçlü bir yönü aktivitesi ya da hani kendini iyi hissettiği aktiviteler var mı? Belirginleşti mi onlar?
1: E, hocam dil konusuna çok yakın. Dil öğrenmeyi çok seviyor. Şu an karyat, hangi dilleri biliyorsa da İngilizce, Almanca ve Arapça olarak sayıyor bize. Ama bunu bize gösterdi. Sadece öğretmenlerine gösteriyor. Bizim de henüz bu şekilde bir iletişim kurmayı denemeydi. Ama İngiliz İngilizce iletişime geçmeyi seviyor. Hatta bir yara Korece'ye takılmıştı. Ama yani dillere bu şekilde şey var. Korece bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Onun haricinde ise ekonomiye ilgisi var. Ekonomik e, bilgileri takip ediyor, senetleri i̇şte takip ediyor, dolar, euro falan. Hatta kendi telefonu da var Kayran. Kayran telefonunda ekonomi programları falan var, onlara günlük bakıyor. Onun haricinde e, başka bilgisayar programlamaları inceliyor. İşte nasıl hacklerim, e, bir oyunun hilesini nasıl bulurum. Artı'la benziyor biraz. Sanki Artı'nın küçük hali gibi. Ona benziyor diyorum ben. Onların videolarını izliyor. Hatta bazen bilgisayarı alıyor. Oradan izleyerek bilgisayarda uygulamaya falan çalışıyor. çok desteklemiyorum çünkü henüz o etik kavramını öğrenemedi. Bir kere okulda öğretmenin telefonunu kilitlemiş. Öğretmenin de bize söylememiş. Sağ ol, sen gitmiş bir dünya masraf yapmış açtırmak için telefonunu falan. O yüzden şu an bu konuda biz çok desteklemiyoruz. kendi haline bıraktık hafif yasaklar koyarak. Özel ilgi alanları bu şekilde hocam. Ya bir de şey son zamanlarda bazen benim şey yapıyor. Felsefe kitaplarımı alıp okumaya başladım. Bırakıyor, alıyor şey Bir de son zamanlarda belirgen belirginleşen bu oldu.
0: Bu şekilde devam ederseniz sizce ne olur? Hani gelecekte e, nasıl bir şeyler gördüğünüzün önünde canlanıyor.
1: Yani bir planımız var eğitim hayatıyla ilgili kayranın. Eğer bu şekilde devam ederse hani ben kendi kafamda şey dil bölümüne ya da bilgisayar programcılığı ya da mühendisliği artık nasıl gelişir bilmiyorum. Buraya yönleneceğimi düşünüyorum. Hatta eğer e, bu dil şeyi devam edersen lisede de yani ortaklılık liseye kararlı hala devam ediyor olursa bir dil bölümünde okumasını lisede dil bitirip üniversitede aynı şekilde. Şimdi biraz denize örnek alıyoruz bu konuda. Deniz İngiliz Dili de Edebiyat okuyup biraz ilham oldu bu konuda. Bize birazcık da yolla gösterdi. Öyle planlıyoruz. olmasa ikinci seçimimiz de bilgisayar, bilgisayar programcılığı, mühendisliği gibi şeyler. Bakalım onun keyfi nasıl isterse biz de o şekilde ona destek olacağız. Bizim planlarımız böyle ama genel olarak onun istediği şekilde ilerleyeceğiz.
0: Peki sosyal çevreye girelim. Ee, çevrenizde hani çocuğunuz otuzin olduğunu öğrendikten Hı-hı. sonra neler oldu? Nasıl destekler aldınız ya da destek Olmayan yaklaşımlar gösterildi mi?
1: Hemen e, şey görmedik, olumsuz bir şey görmedik. Herkes, evet o otizm, otizm yani. Otizm ise Böyle ah vah edip yerlerin dibine geçen kimse olmadı ya da bizi aşağılayan e, ya da olumsuz davranın arkasını dönen kimse olmadı genel olarak etrafımızda vardı. Kayra diğer çocuklar gibi davranan. Hani diğer çocuklar nasıl davranıyorlarsa Kayra'ya da o şekilde davrandılar. Tabii hani böyle e, yaramazlıkları, arada huysuzlukları olduğunda onu şey gösterdiler ama şey vardı. E, bütün çocuklar yapıyor bunu. Her yani bütün çocuklar da ağlama krizine girebiliyor. E, kendini yerlere atan da bir sürü çocuk. Onu konuda hiç sıkıntı yaşamadık. Bir de biz e, Kayra tam tanı olduktan sonra Beyce Esenyurt'a taşındık. Burada engelli e, çocuğu olan aile çok fazla. Yani azın başı reantilasyon var öyle değilim hocam. Yürüme mesafesinde tam yedi tane reantilasyon merkezi var. Çok var böyle insan. O yüzden insanlar garip bakmıyorlar. Hani, e, bunu belki başka yerde görmek zordur ama burada e, ben bir parka gittiğimde Dışarı çıktığımda mutlaka engelli çocuğu olan bir aileyle karşılaşıyorum. Kuyumca gitmiştik en son annemde. Ee, kayran Bekollesi vardı. Adam işte hadi Kayran yapma falan dedik. Biraz sakinleşsin diye. Ya o problem değil. Benim oğlum da otizmli. Hemen bunu söylüyorlar. İşte benim amcamın çocuğu da böyle. Şu da şöyle falan gibi. Bir problem yaşamadık biz. Ama ıı, diğer insanlar çok yaşıyorlar. Ben hiç karşılaşmadığım için bu konuda açıkçası şey geliyor, hani korkunç geliyor bana. Yani biz genel olarak olumlu geçiriyoruz. Öyle söyleyeyim. Biz hiçbir sorunlamayız. Sosyal çevreyle ilgili. Okulda bazı yani öğretmenlerle yerleşiyoruz şey döneminde ama en sonunda onu da bir şekilde halledebiliyoruz. Böyle saldırgan Aşırı tutumlara hiç gelmedik hocam. Anladım. Sosyal çevrede böyle yandı.
0: Peki böyle e, ailelerle bir araya geliyor musunuz? Hani birliktelikler, komünikler oluşturmak <gülüyor> anlamında.
1: Hocam komşum var. Karşı komşum çok iyi insanlar. Allah razı olsun. Onlarla bir arada geliyoruz. Benim kendi aile toplantım var. Ailemle gelebilirim. Kardeşim falan. O da eğitim, hep beraberiz. Ee, daha önce karşı, yani pandemi öncesi komşularımızla gidip geliyorduk bir soru. Yaşamıyorduk yani. Normal hayatımıza devam edebiliyoruz. Bir problem teşkil bizim için.
0: Anladım. Böyle otizmli ailelerle de bir araya geliyorsunuz o zaman.
1: Yo normal çocuğu olan ailelerle de bir araya geliyoruz. Otizmle çocuğu olan ailelerle de bir araya gelebiliyoruz. Her iki tarafla da bir araya gelebiliyoruz yani.
0: Anladım. Otizmle ilgili meselelere biraz gelelim. Siz hani... Tabii. Yoğun şekilde anladığım kadarıyla okuyup, evet. araştırıp bu süreci nasıl yöneteceğinizi kendiniz Hı-hı. tasarlamışsınız. Eşiniz de size destek oluyordu o zaman.
1: Evet, evet. Destek oluyor. O daha yoğun çalıştığı için belki bu işin için aktif görev olamıyor. Ama ben bir şey yaptığımda işte Kayra'ya bir şey lazımsa ya da yapılacak bir evde bir iş varsa evde bana işte temizlik işi olur, başka bir şey olur ben. Bunların hepsine yardımcı oluyor bana. Yani her türlü de destekini sunuyor.
0: Bu otizmle ilgili bu araştırmalar sürecinde oldukça da deneyimli olduğunuzu düşünüyorum. Peki hı hı. mesela şimdiki aklınız ve deneyiminizle geçmişe baksanız tanılama sürecine daha erken zamanlara gitseniz o, o durumlarla karşılaştığınız zaman neler yapardınız, neleri değiştirmek isterdiniz?
1: İyi e, hocam, o dönemde daha erken konu alabilir miydik? Evet, alabilirdik. Böyle bilgili olsaydı bu işte veya bilgi yönlendirebilecek birileri olsaydı hani, evet çocuğun şöyle gibi ama bu risk de işte var hani bildim bunu deseydi belki şu an olduğumuz konumdan çok daha iyi bir yerde olabilirdik. Bu var en büyük. Diyorum kendi kendine bakma bir işin cahili olmak çok kötü hocam. bilgisiz olmak. Bir de anne babanın verdiği kondurum ama şey de var tabii işin içinde doğru konuşmak dersek, dersek daha süreci daha hızlı daha aktif geçirebilir daha erken müdahalede bulunabilir belki de şu an e, kayranın tanısını kaldırmış olabilirdik. Tanıyı kaldırmayın diye söylüyorum çünkü bu ister istemez bir ayrımcılığa sebep oluyor. Bu sağlamcılığı dediğimiz olaya sebep oluyor. Açıkçası bu da beni rahatsız ediyor. Çünkü oğlumun hakkından az olanını aldığını düşünüyor bana. Okullarda vesaire. E, çocuğun akademik olarak şeyi yok. Sıkıntısı yok. Ama sadece sırf olduğu için bile sınıfına kabul etmek istemeyen öğretmen var. Sadece o işin olması yeterli değil Bu konuda benim mesela en çok süper şey bu. Yani bunu bir türlü aşamıyoruz insanlarla okullarda, öğretmenlerle sıkıntı çıkarıyor bazısı. Bazısı çok iyi niyetli yaklaşıyor. Gerçekten çok yardımcı oluyor. O yüzden ben e, bu süreçte daha erken davranım. tanıyı daha erken kaldırabilseydik kısmında Biraz tırtılayım açıkçası. Onun her şeyi biz nasıl olmuşuz hocam? Tekrarlarsanız devam edebilirim.
0: Yani mesela yeni tanı alan ailelere bir öneriniz var mı bu konuda? Hani nereden başlasınlar, ne yapsınlar, nasıl bir süreç izlesinler?
1: Ben yeni tanı alan ailelere söyleyeceğim. Bir şey kendilerinin de psikolojik destek sürecine girmeleri. Bu iş tek başına atlatılacak bir süreç değil. Çoğu aile için gördüğümüz kadarıyla. Benim reti inkar sürecim olmaz ama reti inkar süreci birçok ailede çok uzun sürüyor. O yüzden bence tanıyla beraber ailenin de psikolojik destek almasını, bu anlamda profesyonel bir süreç geçirmesini öneririm. Çünkü anne baba iyi olursa çocuk da iyi oluyor. Anne baba mutlu olursa çocuk da mutlu oluyor. Ben bunu gözlemliyorum. Çünkü annenin babanın huzursuzluğu çocuğa yansıyor. Ve çocuk o huzursuzluğun içinde belki de potansiyelini yansıtamada. E, hayatına devam edip hayat kalitesi daha düşük şekilde yaşayıp gidiyor. Bu yüzden ben bu süreci çok önemsiyorum ilk başta. Onun haricinde ise okuma yazması varsa ailenin Google gibi e, veya başka internet araçları gibi kaynaklara yönlenmesine, özellikle akademik kaynaklara yani e, bilgiyi doğru yerden alacakları kaynaklara yönlenmelerini isterim. Çünkü devlet bize çok kısıtlı imkanlar sunuyor. Hem eğitimsel süreçte hem psikolojik destek sürecinde veya diğer süreçlerde. Bunu en iyi ve en ücretsiz şekilde öğrenebileceğimiz yer internet. Bize sunarsız bir bilgi sunuyor. Bu bilgileri sürdük e, kendi çocukların uyguladıklarında hem kendi hayat kalitesi yani hem de çocuğun hayat kalitesi artmış olur. Bol bol araştırmacı olmalarını tavsiye ederim. Çünkü çoğu ailenin maddi imkanı da yok bazı şeylere ulaşmak için kitap kanallarına abone olup oradan kitapları okuyabilirler bunları yapabilir Onun harcınında çocukların çok iyi gözlemlesinler yani sadece o o bunu yapamaz şunu yapamaz düşüncesinden çok bu benim çocuğum e, bu çocuğu ben dünyaya getirdim bu nasıl daha iyi hayat şartlarıyla ileriye götürebilirim nasıl onun yüksek verimlilik alabilirim sorusu üstünde durarak bu şekilde bir katkı sunabilirler. Onun haricinde benim söyleyeceğim şey, bir de otizmle mücadele etmesinler. Ben otizmle mücadele kelimesini sevmiyorum hocam. Biz otizmle mücadele etmez aslında. Sistemin bize sunamadıklarıyla mücadele ediyoruz. Bizim mücadele ettiğiniz şey bu. Devletin bize sunmadığı imkanlar. Devlet bize imkan sorsasınsa ee, bize olması gerekenleri verdi kimse bu kadar yorulmayacak ee, kimse bu kadar kötü koşullarda hayatlarını geçirmeyecek ve ailelerde çocuklar da mutlu bir şekilde e, bu dünyadaki yaşamını sürdürebilecek bunları söyleyebilirim hocam bile de devletten beklentileriniz neler onları eklemek isterim daha yoğun bir eğitim. Daha da daha yoğun bir eğitim değil de çocuğun ihtiyacına göre bir eğitim. Çocuğun e, onurunu kırmadan, onun kişilik haklarına saygı duyarak, kişiliğine saygı duyarak, onuruna saygı duyarak sunacağı bir eğitime ihtiyaç var. Çocukların özellikle belli dönemlerde psikolojik destek ihtiyaçları var. Bunları sağlamıştır. Sağlık e, alanında yeterli destek göstermesi gibi şeyler. Bunlar da... Önemli bu süreç içerisinde. Böyle hocam, benim söyleyebileceklerim bu kadar. Bu süreçte bunların olmasını onu alamadıklarımız için ise internet aracılığı destek sağlayarak ilerlemek.
0: Peki siz kendi dayanıklılığınızı ve süreçte baş etme becerilerinizi arttırmak için siz de yardım aldınız anladık kadarıyla.
1: Hocam, ben zaten baştan beri yani ben 19 yaşından beri psikoterapi görüyorum. Ya daha önce majör depresyon için görmüşüm. Sonra bana işte bir polar bozukluk teşhisi koyduk ikiye. Onla beraber 19 yaşından beri başlayan bir terapi sürecim vardı pandemiyle beraber sona erdi. Artık tablo basitle bedenlerinin tamamını kazanmış durumda olduğum sorun bir sorun yaşatmadı. Ee, bu süreç benim için çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hani Kayra'dan önceden başlayan bir terapi süreci olduğu için bizi bir baltı bende bir rating süreci. Olmazlar. Süreci biz hiç e, yaşamadık. Sadece şu oldu. Her ay otizm teşhiri konuldu. Panikledim Evet panikledim. Ama panikleme tabi ne yapacağımı bilmemekten. Hani ne yapacağım ben? Hiç, hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor. Hiç çocuğun otizm evet otizm. Ne yapabilirim? Ne doktor bilgi veriyor ne, ne? sosyal hizmet resmi var ne psikolojik resmi var. Ben doktoruma gittim. Böyle böyle tabii ağlıyorum da bu sırada. Doktor dedi ki Olabilir ama sen ağlayınca o geçmeyecek. <gülüyor> o söz benim görüşüm oldu. Ben ağlayınca o geçmeyecek. Bir şey yapman lazım yani. Süreci ilerletmen lazım ki hem çocuğun iyi bir duruma gelsin. Yani kendi yaşamını devam ettirecek hale gelsin. Hem de sen evde huzurlu bir şekilde. Yani hepsi birbirine bağlı olduğu için hocam birlikte ilerleyen şeyler. Ben e, dedikleri gibi yaptım. Bunun içinde çaba sarf ettim. O yüzden de rahat geçirdim. Tabii benim bir yansım daha vardı. Nöreç açısından ilk ama ben de hep teşhislerim de var. İçinde olmam e, süreci daha iyi algılamama da sebep oldu. Çünkü karşılaştığım zaman kendi yaşadığım zorlukların neler olduğunu tahmin edip herhalde o şekilde yansıtabiliyor. Yani mantık yürütmek benim için daha kolay oldu. Bu da bizim için etkili bir süreç. O tezir içine girdikten sonra dikkat eksikliği, hiperaktivite, bipolar ve kesiştiği çok nokta olduğunu fark ettim. Tamamıyla kişisel şey, gözlerim. Tetikleyiciler bizde de var. Sebepsiz öfke krizleri dediğiniz durduk yere sinirlenmeler bizde de var. Ya duygu değişimleri, ağlamalar, sosyalleşmeyle ilgili sorunlar. Ya çok sosyalleşiyoruz ya tamamıyla içimizde kapanıyoruz. Bunlar tabii benim için hep artık oldu. Diğer ailelerden farklı olarak. Bence bizim sürecimizde en büyük etkilerden biri de budur. Hiç bilmeseydim ya da etrafımda çevremde böyle bir kimse olmasaydım süreç bu kadar rahat geçer miydi ondan emin değilim tabii ki.
0: Peki genel olarak hani bahsettiğiniz her şey ayrıntıyı biraz daha kaylandırmak isterim hani nere çeşitli evet. diyorsunuz sağlamcılık diyorsunuz. Biraz evet. siz ilgili kumalarınız, gördükleriniz, e, deneyimleriniz biraz bundan
1: bahsetmeniz mümkün mü? Beğen, ben de hocam. Sadece işte otizmde tamamıyla farklı gelişen beynine tamam olarak algılıyorum. Bazı bazı yurt dışındaki kaynaklar bunu belli e, tanılarla işte otizmde şizofreni katanlar var içine. Kadar. Ben tamamını kapsayıcı olarak bakıyorum çünkü hepsi işleyişe farklı beyinler ve bunların olmasaydı hani bu çeşitli bir çeşitlilik grubu olmasaydı dünyanın çok da eğlenceli bir yer olacağını düşünmüyorum veya bugün kullandığımız icatların olabildiği yerler olacağını da düşünmüyorum. Nero çeşitli şey gibi gelmiyor bana açıkçası. Yani toplumun algıladığı şekilde kötü bir şeymiş ya da tedavi edilmesi gereken, dışlanması gereken bir grup değil. Tam tersine hayatın içine daha yoğun katılması gereken, insanların çekinmeden kendilerini ifade edebilecekleri, farklı bir bakış açısı sunabilecekleri grup olarak düşünüyorum. Ama bunu şu an <gülüyor> gündemimizde alsak da, Hala sıkıntılar devam ediyor. İnsanlar bunu hala e, bir hakaret şeyi olarak kullanıyor. En son biliyorsunuz Twitter'daki tartışmaları. Tartışmalar esnasında açıkçası ben okuduğum cümleler karşısında biraz çok oldum. Bunlar işte UFO'lar, bunlar otizm, bunlar şizofren, cezai ehliyetleri yok kadara kadar gider cümleler sahip edildi. Bu da durumun aslında ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Çünkü bir özel eğitim öğretmeninin bile böyle bir cümle kuruyor olması bence dehşet, korkunç bir şey. Çünkü e, özel eğitim öğretmenleri sizinle çalışıyoruz özellikle çocuklara baktığımızda bipolar çok eşlik eden bir şey. Mesela sizin çocukları %30-40 oranında verilen bilgiler. Bu öğretmen veya Buna benzer, bunu destekleyen öğretmenler de gördüğünüzde bu çocuklar için çok olumsuz bir şey. Demek ki ben şimdi açıkçası. Bu öğretmenler bu çocukları tamamıyla yetersiz görüyor. Ve bu yetersizliklerini hiçbir zaman düzenleyeceğini düşünüyor ve hakaret olarak görüyor. Açıkçası bu çok şey, yani nasıl söyleyeyim hocam, Yani doğru cümleyi kullanmak istiyorum, aşağılayıcı bir şey. Sağlamcılığın da aynı zamanda çok büyük bir göstergesi. Böyle bir zihniyetin içinde veya böyle bir zihniyete sahip toplum içinde verim alınabileceğini bir yaşam hakkı alınabildiğini yani nasıl söyleyeyim kaliteli, onuru, insan onuruna yakışır bir hayat sürdülebileceği imkansız gibi. Yani bunu düzeltmek için ben sürekli yazıyorum, söylediklerimi tekrarlıyorum bir yerlerden değişmesi gerektiğine de inanıyorum. Nasıl anlatayım? Doğru kelimeleri seçmek istiyorum. Hani kimse yanlış anlasını da istemiyor artık. O seviyeye geldik çünkü. İnsanları şey hocam Türkiye'de bir insanların yani Müslümanlar yaşadığı bir coğrafya ve derler ki biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Ben bu cümleyi kurmuş topraklarda bu kadar hoşgörütsüzlüğün yer almasına, bunu böyle göstere göstere yapmalarına Akıl erdiremiyorum ve söylediğimizde ise bunu bu kadar tepki vermelerini yine algılayalım. Yani <gülüyor> hoşgörü e, şeyinin yetiştiği topraklarda, toplumların yetiştiği topraklarda bu derece sağlamcılığın, bu derece diyor, çeşitlilik karşısı olmanın şeyini bir türlü konumlandıramıyorum. Ve konumlandıramadıkça da açıkçası biraz e, üzülüyorum ve sinirleniyorum. Çünkü kadar sağlamcı hareketlerde bulunmaların altında yatan ama sebepler ne onları da algılayamıyorum. Öyle söyleyeyim hocam. Tam olarak cümleyi koparlamadım ama yani Hı-hı. üzücü ve sıkıcı bir şey benim için.
0: Bu, bu tartışmalar zaten olması gerekiyor. Hani evet. Av- Avrupa'da, Amerika'da bu çok uzun yıllardır tartışıkları evet. bir ailelerin başlattığı bir yerden yürüdüğü için aileler haklı olarak deneyimlerinden yola çıkarak nasıl yol alınması gerektiğine dair daha çözüm olan yaklaşımlar önerebiliyorlar. Hani bu eğitimcilerin, evet. akademisyenlerin bilmediği anlamına gelmiyor. Biraz onlar daha geriden, daha var olana göre gitmeyi tercih ediyorlar gibi görünüyor. Evet. Dolayısıyla şey, Türkiye'deki bu son dönemde olan durumları da açıkçası ben böyle yoruyorum. Yani bir şekilde aileler... Anlattıkça donan aileler bu konuyla ilgili donanımı arttıkça, söylemleri zenginleştikçe sanırım daha her şey yerli yerine oturacakmış gibi görünüyor. Şu an ailelerin de böyle söylemleri sanki hani daha yeni yeni oturuyormuş gibi bir izlenim içindeyim ben. Bilmiyorum bu benim kendi kişisel görüşüm.
1: O hocam bence siz de yani küçük bir kısımda oldu benim gözlemlerim. Ben herkese erişemiyorum kendi çevrenin içinde. Evet bir değişim var mı? Var. Bunu söyleyen insanlar var, dile getiren insanlar var. Bana e, direkt olarak yazan insanlar var. İşte, Teşekkür ederiz Damla, Damla. E, sen bize çok farklı bir atış, bakış açısı sundun. Veya diğer merhaba Spektrum ekibi için. E, Biz artık daha farklı bakıyoruz hayata. Çocuğumuza daha iyi yol aldık, daha iyi ilerledik. Bunlar güzel şeyler. Değişimin bir yerden başladığını gösterir mi? Evet gösterir. Ama ben şey diyeyim hocam. Değişimin zaten bir anda gelmesini beklemiyorum. Yavaş yavaş olacaktır. İnsanların alışkanlıkları bırakması kolay değil. Çünkü senelerdir duydukları öğrendikleri şeyleri şu an farklı bir şey olduklarıyla karşı karşıyalar. Ama bu işin hakareti varıp şey olmasına kısmına takılacak. Konuşamıyoruz, tartışamıyoruz hocam. Bizim ülkede zaten bir tartışma kültürümüz çok. Yani yerleşik yani bir şey değil. Direkt Nasıl laf satarım, nasıl işte çıkarım, nasıl hakaret olarak kullanırım ya da nasıl iftira atarım kısmına dönmeye başladı. Hatta çok ileriye gidip ajan olduklarını öne sürenler var hocam, o grubun. Yani böyle saçma bir şey evrilmesinden lazım. Yoksa tabii ki tartışmalar olacak. Herkes fikirlerini söyleyecek, fikirlerini söyleye söyle ilerliyor. bu durumda. Nöroçeşitlik, parlancılık, ne derim? bunun önüne nasıl geçeriz, ne yapmalıyız. Dilimizi nasıl kullanmalıyız? Çırmanızı. Tabii ki herkes bir söyleyecek. Yeter ki e, saygı seviyesine düşürmeyelim. Hep birbirimizde saygı duyarak ilerleyelim. Bizim böyle konuşabildiğimiz insanlar var. Biri Ece Hanım Twitter'da bizim hayat görüşümüz tamamiyle farklı siyasi görüşlerimiz belki inanç vekillerimiz bile farklı tam bilmiyorum ama biz e, çeşitlilik ve sağlamcılık konusunda neler yapabileceğimiz konusunda gayet güzel bir şekilde ilerleyebiliyoruz vekillerimiz söyleyebiliyoruz hakaret etmeden. İnsanlardan da bunu beliriyoruz. İnşallah bunu da oturtabilirsek bu sürecin daha hızlı ilerleyebileceğini düşünüyorum ben.
0: Bununla ilgili neler yapılabilir? E, fikriniz var mı? Hani ne olması lazım? Annelerin, babaların eğitimcilerin, akademisyenlerin.
1: Hocam Neler benim bir şeyim var, planım var. Bu bir sene içinde bir şeyim, aile eğitimleri düzenlemek istiyorum. Sağlamcılığın ne olduğunu hani kaba tasla kanunatmak daha böyle anlaşılır bir dille. Daha akademikten sıyrılır. Böyle çeşitlilik nedir? Bu aslında olumsuz bir şey midir, değil midir? Yani i̇nsanların kabatasında böyle e, sorular çaktırıp, şey yaptırıp, kimsekler çaktırıp, sorular oluşturup biraz daha düşünmeye Sevkedici aile eğitimleri var kafamda. Bunları planlı yapıyorum. Bir vakıf ya da dernek bünyesi altında ücretsiz bir şekilde tamamıyla online şekilde. Ben kendimde böyle bir süreç düşünüyorum çünkü insanlar bu konuda hem tepil hem de bilmiyorlar. Mesela bir cümle kurarken o cümlenin aslında çok iyi niyetli bir cümle. Kesinlikle kırma amacı şey yapmıyor, taşımıyor. Ama aslında sağlamcılık içeren bir cümle. Aile bunu farkında. Şimdi biz ona Aa, sen sağlamcısın, şöylesin, böylesin diye söylediğimiz otomatik olarak tepki veriyor. Bunların olmaması için e, daha herkese ulaşılabilir olmayı düşünüyorum. Açıkçası benim Twitter hesabımı büyütme isteğim de bu sebeple. Ne kadar kişiye ulaşabilirsem, ne kadar kişide etki bırakabilirsem öyle, e, o şekilde daha iyi gelişeceğine inanıyorum. Genel olarak da bunun yapılmasından taraftar. Ben bu, daha bu işte fenomen anneler dediğimiz kişileri Sedef Hanım olur, Ayşe olur fark etmez. Bunun da mücadele için daha etkili bir yol aldığını, daha ee, nasıl söyleyeyim, etki bıraktıklarını düşünüyorum. Gerçek hayatta yani, e, şey, sanat hayatın gerçeğinde de pandemi bittikten sonra bölgelerde aile eğitimleri yüz yüze veya rengülasyon merkezlerinde böyle şeylerle e, konun daha yayılıp daha tartışılabilir hale gelmesini umuyorum hocam yapılabilecek şeyler arasında bunları görürüm kendi planlarımızda bunlar var
0: onun çok da güzel planlar umarım gerçekleştirirsiniz bu sürece bizim evet. katkımız olursa çok mutlu oluruz hani ben de bu özellikle nöroçistilik konusunun anlaşılması konusunda fikirlerim varsa bunları paylaşmaya çalışıyorum
1: Hocam, siz, e, sağ olun. Bize zaten destek oluyorsunuz bu konuda. Mesela bu sohbet de bir destek bizim için. Çünkü fikirlerinizin yayılmasına katkı sunuyor. Ben bu için çok teşekkür ederim. Ne zaman böyle şeyler olsa her anlamda desteğinizi görüyoruz. İnşallah biz gelebilir gelebiliriz. Da, e, beraber çalışabiliriz.
0: Ben geleceğinizi düşünüyorum. Çünkü akıl oraya doğru bizi yönlendiriyor açıkçası. Evet. Ve sanki oradan... Çıkacak sonuçların daha etkili, hani biz eğer etkili, verimli sonuçlar arıyorsak oranın bize sanki bunu daha hızlı şekilde vereceği yönünde bir şeyler düşündüğüm için açıkçası öneriyorum evet. bu
1: konuyu. Tabii dilim... Yani hocam ben şunu da düşünüyorum. Mesela öğretmen eğitimleri de olabilir. Tabii bunun eğitimini verecek kişiler profesyonel kişiler bu işteki siz de olabilirsiniz. PDR'ciler, diyeceğiz artık yani biliyorsunuz grubun içine. Bunlarla öğretmenlere verilerek de okullardaki sağlamcılığın ve ne çeşitliliğe bakılan ön yargının da kırılması sağlanabilir. Bunlar da düzenlenebilir. Belki MEB'le daha ileride işbirliğine gidilebilir. Onlarla bir şeyler. Yani kafamda planlar ve çok fazla konuyla ilgili. İnşallah ben diyorum ki, siz beş sene içinde bir hayata geçirmiş olabilirsiniz lan böyle bir mücadele şeyim var kafamda.
0: Bizim TV olarak bunu çeşitlilikle ilgili 10 başlık belirleyip bu 10 başlıkla ilgili bir kanal ya da söyleşiler yapma gibi bir fikrim vardı.
1: Yani
0: düşünürseniz şey yapabiliriz hani ortakta bir şeyler yürütebiliriz diyorum ben. Önemsiyorum çünkü ben de bu konuyu. Evet. sosyal medyayı da aktif kullanıyorsunuz bu arada bunu konuşalım evet. biraz. Hani sosyal medyada neler görüyorsunuz otizm nasıl yansıtılıyor sizce biraz bunları konuştuk ama Hı-hı. daha da biraz daha ayrıntılı konuşabiliriz sosyal medyada sizin aktif kullandığınız için hani gözlemleriniz evet. nelerdir
1: yani şey, fikrim açık açık söyleyeceğim ben ailelerinin çoğunun red inkar sürecini açabildiğini düşünmüyorum açıkçası yani Twitter'da kendi gözlemlerim, kişisel gözlemlerim ya da böyle yansıtıyorlar. E, karşımızdaki kişiler tabii gerçek mi değil mi onu da bilmiyoruz. E, yaşadıkları şeyler veya kişilerin gerçekten otobüsün bir çocuğu var mı bunları da biliyoruz. Ama sadece yansıtılmanın üstünden hani Twitter'da konuşmalar üstünden. Red inkar sürecini birçok ailenin aşamadığını, hala bir mucize beklediğini, o otizmin biteceğini ve bu süreçte çok zorlandıklarını, destek alamadıklarını görüyorum. Ve e, gördüğüm şey çocuklarına inanmıyorlar hocam. Benim en çok güzel şey bu geliyor yani. Benim çocuğum şunu yapamıyor, benim çocuğum bunu yapamıyor. Genelde olumsuz cümleler kullanarak anlatıyorlar o otizmini. Olumlu değil, olumsuz yönleriyle. Benim çocuğum öfke nöbeti geçiriyor benim çocuğum saldırıyor benim çocuğum şunu yapamıyor yaşıtlarından bunu yapamıyor Şöyle, hep olumsuzluk üstünden anlatıyorum teyzem. ve ben bunun topluma yansımasının da bu şekilde olduğunu düşünüyorum anne baba öğretmen vesaire kişi sürekli bizim hakkında olumsuz düşünce belirttiğinde toplumun algısının da bu şekilde olumsuza gittiğini düşünüyorum evet çocukların yapamadığı şeyler var mı? tabii ki var Yaşıklarıyla hani tipik gelişen yaşıklarıyla kıyaslarsın diye. Ama tipik gelişen yaşıklarından çok çok daha iyi yaptıkları şeyler de var. Biz oraya odaklanmak yerine genellikle yapamadıklarına odaklanıyoruz. Yani genel otizm ailesiyle ilgili tablo çizdiğinizde benim en çok gördüğüm şey bu sosyal mevzada. Ve olumlu konuşup iyi yönlerini çıkaran aileleri ise şey tepkisi geliyor. E senin çocuğun atipik otizm. Senin çocuğun Asperger, bizimkisi ağır Yani bunu da buna bağlıyorlar. Yine acaba bizim çocuğumuz da bunu yapabilir mi? Biz de çocuğumuzun bir özelliği alını keşfedebilir miyiz? Bilir düşüncesi yerine daha çok kanılar üstünden yine olumsuz diye benim en çok gördüklerim bunlar. Aileler bir de eğitim önemli tabii ki. Sadece eğitimle olacağını düşünen bir grup da var. O da benim gözlemlediğim şeyler arasında. Çocuklara kullandıkları değil. Çocuklarından bahsederken bebekmiş gibi daha yani 20 yaşında da olsa sanki 5-6 yaşındaki bir çocuktan bahseder gibi bahsetmeleri. Ben değil biz kullanıyorlar. Biz yaptık. Biz geldik. Biz gittik ya yani demiyorlar oğlum yaptı, kızım yaptı gibi şeyler kullanmamalı. Benim o sizin camiatımda en çok dikkatimi çeken şeyler bunlar. Ben hatta ilk Twitter kullanmaya başladığımda Uğur Böceği <gülüyor> aileleri göründe şeyi düşürmüştüm. acaba ben 5 sene önce bu kişilerle karşılaşsam bu kadar umutlu olur muydum? Bana ilk düşündürdükleri şey bu olmuştu. Çok yorucu gelmişti o sürekli olumsuz konuşmaları. Hı-hı. Sonra dedim ki bu insanlar jama neler yaşadı da buraya geldiler falan filan. Dedim ki en iyisi anlatmak. Ben o yüzden sürekli yazıp artık kullanmanın sebebi o. Ne kadar anlatabilirsek kendimden örnekleyebilirsem ben belki bir kişinin de olsa Fikrini değiştirebilirsem, çocuğuna daha farklı gözle bakmasını sağlarsam benim için büyük mutluluk. Ben sosyal medyayı bu sebeple aktif kullanıyorum hocam.
0: Anladım. Evet. Avrupa'da, Amerika'da konuyla ilgili neler gözlemliyorsunuz? Hani araştırma yaptığınız için soruyorum bunu. Hani...
1: Oradaki aileler hocam akran grupları, veli grupları çok yaygın olarak kullanıyorlar. Benim en çok dikkatimi çekelim. Küçücük bir mahallede bile akran grupları var. Aile destek grupları var. Mesela biz olmayan şeyler başında o geliyor. Aileler sıkıştıkları zaman hani olur bazen mod düşer işte farklı bir şey olur. Birbirlerinden destek alabiliyorlar. Bu en çok dikkatim çeken şey. Çocukların kaynaşmasını sağlıyorlar. E, On haricinde bir sosyalleşme aracı olarak kullanıyorlar. Mesela anneler bir gün buluşuyor. Çocuklar babada. Anne bir rahatlama sağlıyor kendilerine. bakış vakit Bunlar var. Orada otostik yetişkinler daha çok konuşuyor. Daha çok kendilerini ifade edebiliyorlar. Türkiye'de buna henüz bir zemin yok. Ee, biliyorsunuz bir altı kişi plan var zaten. Şu an sosyal medyayı kullanan otistik yetişkin onlar e, çok dikkatimi çekiyor ve o kadar çoklar ve o kadar iyi ifade ediyorlar ki kendilerini aileleri de bu konuda bilinçlendiriyorlar aileler de onlara destek oluyor çoğunlukla Tabii, e, destek olmayan gruplar da var e, yine onlarda da sağlamcılık, linç grupları var ama genel olarak baktığımda özellikle Amerika'ya baktığımda otizm camiası çok büyük ve etkili bir kitle ve sağlamcılıkla Ciddi mücadele ediyorlar. Nerede sağlamcılıkla ilgili kurulan bir söz, bir cümle, bir şey varsa oradılar. Bu form olur, internet sitesi olur, sosyal medya olur, hiç fark etmez. Ve bunun sebeplerini açıklıyorlar. Bunun için dernekler kurmuşlar. E, aktif şekilde çalışıyorlar. Ve sosyal medya, en çok, çok çok aktif kullanıyorlar. Yani Biz yanlarında hiçbir şey kalıyoruz. Ee, düşünce, yani zihinlerinde geçenleri aktarmak neler yaşadıklarını aktarmakta bizden daha başarılılar. Benim en fiyasladığımda bizimle farklı olarak işleyen şeyler bunlardan. Onları takip etmeye başladıkça çok daha iyi hissetmeye başladım. Demek ki, evet yalnız değilim düşüncesi katıldı ona. Umarım Umarım zaman içinde de Türkiye'de de bu tartışmanın bu kadar hararetli olduğu bir zamanı gelebilir. Benim gözlemimin farklılar bunlar olacak.
0: Peki böyle önerdiğiniz konuyla ilgili web siteleri, kitaplar, sosyal medya kullanıcıları var mı?
1: Var ama kullanıcı adları aslında mı hayır değil. Benim çünkü hala İngilizce dili ilgili problemim devam ediyor. İngilizce çok iyi bilmiyorum, A1 seviyesindeyim yani öyle söyleyeyim. Onu da kendim internetten şey, şey, dizi filan izleyerek öğrendim. Oğlum yine fayda alma fayda göstermek için. Daha sonra isterseniz size bir şey verebilirim. Liste verdim. Videoyu yüklediğiniz altında hani durabilirim. O bilgilerin var an amaçlı. Düşünleri aklımda değil hiçbirini. Birkaç etiket var. O etiketlere kim yazarsa yaptım takip ediyorum. Olumlu ya da olumsuz fark etmiyor. Yani her türlü karşı görüş ya da sizi destekleyen grubu okuyabiliyorsunuz. Bunlar fayda oluyor. Yurtdışında ben özel eğitim öğretmenlerini takip etmeyi çok seviyorum. Yine Amerika Özel Eğitim konuda bence çok çok iyi özel eğitim konusunda. O öğretmenlerin bakış açısını e, görmek, yazdıklarını çeviri desteğiyle okuyabilmek, Bunlar e, benim kayrağıyla ilerlememdeki en büyük sebeplerden biri. Mesela şöyle bir örneklemi yapayım. Çocuklarda beceriler sırayla kazandırılıyor. Biliyorsunuz hocam oyun koşul beceriler falan filan. Ama mesela Amerika'da bu dikkat edilse de bazı şeylere alternatif sunulabiliyor. Bizde en basit ben şey söyleyeyim. Bacik bağlama. E, bakıyorum özel eğitim örgüden kendi gittim kurumlarda. Bu çocuk bacik bağlayamıyor. Daha buna geçemeyiz. Ama bağcık bağlamak zorunda değil. Çünkü çırt çırtlı ayakkabı da var. Bağcıksız ayakkabı da var. Mesela Amerika'da bunu örnek sunuyorlar ve çocuğa bırakıyorlar tercihi. Ya da aileye. Ama bizde bu hala çok kalıp şekilde devam ediyor. Hala bunun üstünde şey yapıp yani e, öğrendikleri bilgiyi çevirip kullanmakla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yurt dışındaki özel eğitim öğretmenleri bu konuda çok daha ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Takip ediyoruz ve ailelerini de takip etmeleri tavsiye ederim. farklı bir biçimde yormuş olurlar. Başka bir sorunuz var mı? Cevaplayabildim.
0: E, yavaş yavaş toparlayalım. Bir saate doğru geldik. Ha. Son olarak hani şunu da söyleseydim iyi olurdu dediğiniz aklınıza gelen konuşma sürecinde şunu söylemeliyim dediğiniz bir şey oldu mu?
1: Şunu söylemek istiyorum sadece. Evet o otizm bazı zorlukları da beraberinde getiren bir nöroçeşitlilik durumu zorlukları tabii ki var ama ne olursa olsun otizmle mücadele etmeyin çünkü bu mücadelenin bir kazananı olmayacak onu kabul edin onu size getirdiği güzelliklerle ilerleyin eminim hayat daha kolay ve daha verimli olacak benim söyleyeceklerim bunlar hocam başka bir şeye gerek yok sevin önce çocuğunuzu saygı duyun ve sevin ona göre eğitim planı her şeyini düzenleyin. Yani. Gerisi akıyor kendiliğinden.
0: Son e, sözümüz o zaman e, hani sizi böyle iyi hissettiren, içinizdeki e, enerjiyi arttıran bir söz olur. Mottonuz varsa onu alalım.
1: Şimdi kaliteli yorulursak ileride rahat ederiz. Hı hı. Ben böyle hep bu cümleyi hatırlatırım kendimi. Kaliteli yorulmak ileride iyi bir yaşam getirir bana. Ben bunu sürekli hatırlatırım kendime. Modumu da yükseldim. Çünkü nasıl söyleyeyim? Bugün yaptığın şeylerin yarın karşılığını alacağımı bilmek beni rahatlatır. Zihinsel olarak. Yorulduğumda beni ateşler. Evet şu an yorgunsun ama ne? seni ileride bir adım daha ileriye seçilecek. Bunu düşünebilirler. Kaliteli yorulmak, iyi yaşamak. İleride iyi yaşamak. Böyle söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim hocam.
0: Toparlayıcı bir görüşme oldu diye düşünüyorum. Sizi de en azından sürecinizi Küçük de olsa bir tanıtlık etmiş olduk. Farklı yol ve yöntemler hayatına sokmaya çalışmışsınız. ebeveyn, ebeveyn oldunuz benim için. Özellikle nöroçeşitlilik ve bunun ileride getireceği ne varsa işte, hani il adı Hı. değişebilir ama sonuçta evet. içinde bir şey var, umut var en azından. Bu biraz evet. daha sizin için hayatınızda hem size hem çevrenize hem de yapabildiklerinizle gerçekleştirebileceğiniz bir şeye dönüşür diyorum. Teşekkür ederim tekrar tamam. ilginiz için. Çocuğum,
1: aklıma gelmişken Bir cümle daha söyleyeceğim. Tabii, tabii, buyurun. Biz çocuklarımıza nasıl bakarsak çevrede öyle bakıyor. Benim çocuğuma e, birisi gelip otizm hakaretvari kullanamaz çünkü ben çocuğuma değer verip saygı gösteriyorum. Bu çok önemli benim için. Bunu da söyleyip kapatıyorum. Sürücülü insan ettiyse kalkın
0: Evet teşekkür ederim tekrar kendinize iyi Rica bakın ee, tekrar kendinize. Kayra'nın zamanında numaram e, almamışızdır.
1: Yok yok bugün babamız evde o ilgileniyor.
0: Tamamdır. Problem
1: yok. Tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.